0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa, no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Amén. Comenzamos esta meditación con estas palabras de un salmo, en concreto el salmo 118. No es el salmo entero, por supuesto, hemos, hemos escuchado y hemos rezado con unas pocas palabras del mismo. Las que aparecían como salmo responsorial uno de estos días en, en la misa. Los salmos nos permiten acertar con, con nuestra oración. Cuando los recitamos sabemos que si los decimos con sinceridad, si los decimos pues, con humildad, con esas disposiciones de las que nos habla el catecismo en la oración, Dios escucha nuestra oración. E incluso los salmos nos permiten reconducirla, tienen también ese sentido pedagógico. Nos llevan por sendas de humildad y de verdad. Nuestra oración debe ser así, humilde y sincera. Con los salmos sabemos que Dios nos escucha porque son un préstamo suyo para acertar con el lenguaje de Dios en el fondo. Con los salmos lo que hacemos es coger las palabras del mismo Espíritu Santo para responderle, por ejemplo, en la misa a él mismo. Bien sabemos esto, el salmo responsorial. Dios nos habla, nosotros le respondemos con sus palabras. Así no nos equivocamos. Imaginaos que después de la primera lectura la liturgia, estoy poniendo un ejemplo un tanto absurdo, pero en fin, dijera, bueno, y ahora vamos a responder cada uno como queramos. ¿Qué diríamos? Pues quizá algún día pues no, tendríamos que reconocer, pues no sé qué decir porque es que no, no he entendido la primera lectura o no la he escuchado, estar estaba pensando en otra cosa. O respondo, como se dice vulgarmente, por peteneras, ¿no? o sea, no sé qué... El Salmo nos, nos sitúa. Señor, escucha nuestra oración. Llegue hasta ti nuestro clamor. También en esta meditación. Escucha nuestra oración. Escucha nuestro corazón. Y ayúdanos a escucharte a ti también, claro. Danos esa atención a lo que inspires en nuestro corazón a las luces que lleguen a nuestra inteligencia ayúdenos también a discernir a saber distinguir la voz del Espíritu Santo de nuestra propia voz y no digamos de otras voces que nos distraen y se nos pueden presentar como tu voz. Qué grande es tener este hilo directo contigo. Qué suerte tenemos. Pero eso no quita que busquemos esa verdad en nuestras palabras y que estemos atentos a tu voz. No endurezcamos el corazón. Es lo que pedíamos al Espíritu Santo. No endurezcáis el corazón como en Medivá, como el día de Masá en el desierto, cuando, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras, dice el Señor. Nuestro corazón tiene a veces esas durezas, durezas por la falta de atención, por, por estar a lo mío, por no buscar el reino de Dios y su justicia, sino buscar mi pequeña parcela, los bienes de este mundo leyendo la vida de San Francisco Javier si no recuerdo mal, en el diálogo con una persona de otra religión, le ponía el santo el símil de quien comienza a hacer un viaje por mar, cuanto más cerca está de llegar a buen puerto, más contento estará el viajero, le explicaba el santo. Cada día que pasa, por tanto, es una alegría, porque ya falta menos para llegar. Javier estaba sirviéndose de este mensaje, comparándolo con nuestra propia vida, en lo que tiene también esta de peregrinación hacia el mejor puerto, por otra parte, que es Dios, el cielo. Por tanto, cuanto antes lleguemos, mejor. ¿Por qué entristecernos entonces? Una vez más diremos que son pensamientos lejanos a los nuestros, a los humanos. Los pensamientos del, del santo que, en el, por otra parte, en el diálogo con esta persona, recuerdo que la otra... En cuanto empezó Javier su discurso, ya sabía lo que le quería decir, sabía cuál era el mensaje, pero no le hacía gracia, no, no, le, no, no, le, no le penetraba, no lo captaba. Quizá porque son los pensamientos de Dios y no son los nuestros. Jesús ya dijo en más de una ocasión, pensáis como los hombres, no pensáis como Dios. Los pensamientos de Dios... Nos llevan por otro lado, nos llevan, nos tienen que, nos elevan ciertamente. Y no es extraño que no coincidan con los nuestros. Quizá siempre apegados aquí a estas cosas, incluso en lo que pedimos también, siempre con, al, al, quizá es, intereses un tanto, pues, no sé, muy, muy simples, me, me atrevo a decir. Cuando Dios pone en nuestros corazones, quiere poner. Para empezar, deseos grandes, que son los que han tenido siempre los santos en su oración, intentando que esta sea lo más parecida a la que hay en el corazón de Cristo, en el corazón del Hijo, que habla al Padre. También es verdad que nuestra oración, porque es cristiana, sabemos que está siempre con Cristo, que rezamos con Él, que rezamos en Él, unidos a Él y que rezamos por Él, que Él presenta también al Padre nuestras oraciones. Es el Sacerdote Sumo y Eterno. Eso también le da a nuestra oración algo muy especial. Una oración, nuestra oración es cristiana, no lo olvidemos nunca, es Cristo quien reza con nosotros siempre. Este salmo decía un patrólogo que representaba como el último tramo en esa subida de, de la sabiduría, por el camino de la sabiduría hacia la cumbre de la perfección, que consistía, decía él, en identificarse con los preceptos divinos, es decir, si nuestra vida es tiene que ser como la de Cristo, hacer la voluntad del Padre, ese tiene que ser nuestro alimento, si realmente ese alimento es para nosotros nuestra alegría, si nos identificamos con esos mandatos del Señor, si son nuestra ilusión, si los hemos asimilado, pues realmente ese es, esa es nuestra meta. No ver los mandatos del Señor como una especie de, no sé, de límites para no salirnos del camino, que es verdad que lo son, ni verlo solo como pues, lo que no hay que hacer, que también es verdad que nos marcan lo que no debemos hacer. Porque, primero porque no nos conviene, siguiendo con la imagen de las ovejas, es como el pastor que guía las ovejas y dice, bueno, pero no, no les deja ir, Ir por el precipicio, claro, porque se irían por el precipicio. Bueno, pues no les, está, no les deja, les está poniendo un límite, claro, pero es un límite por su bien. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos marca límites por nuestro bien, para que no nos salgamos del camino, para que podamos llegar a esos pastos eternos, para que no nos perdamos. Aunque, evidentemente, somos libres y... Y también responderemos del ejercicio de nuestra libertad. Pero con el Salmo que acabamos de escuchar, eh, al rezarlo, es lo que le hemos pedido al Señor en el fondo. Señor, ayúdame a amar tus preceptos. Ayúdame a verlos como, como una suerte, un, un regalo que tiene que llenar mi corazón de gozo porque me marcan... El camino, en el fondo, de la felicidad, aunque, repito, quizá yo vea en los mandatos del Señor un límite. Es el eterno, el eterno engaño del, del maligno. Quizá el primero de ellos, hacernos ver a Dios como el, el que coarta nuestra, nuestra libertad. ¿no? Dios como es la primera mirada que puede haber, la primera mirada superficial... Aquello de lo que lo que el pecado, el pecado, eh, como era aquello que decía, o mata. O sea, todo lo que, bien, bueno, no, no recuerdo exactamente, pero bueno, la idea era esta. no eh, eh, Todo lo que hay que hacer en el fondo es aburrido. ¿no? Y, y, y al revés, justo lo que no hay que hacer es lo divertido. Bueno, esto, bien, pues puede ser una mirada un tanto insulsa de las cosas, pero en el fondo... Una mirada más larga es la que nos llevaría a ver, por poner un ejemplo muy sencillo de, de lo que se entiende por la libertad en, o el ejercicio de la libertad un poco sin límites en estas noches de fin de semana que, bien, pueden eh, aparentar o parecer como una especie de explosión de euforia y de, y de plenitud, ¿verdad?, cuando... cuando pues uno ve eh, pues a cierta hora a la gente moviéndose, bailando, pues eso, como digo, es una especie de, de cielo, pero cuando pasan unas horas y los efectos del de alcohol en su caso o si ha habido otras sustancias de ellas también o de toda la vez, pues resulta que uno se encuentra con una persona completamente aplastada, de caída, físicamente y posiblemente incluso de corazón abatido ¿no? en lo más profundo de su, de su ser, porque no estamos hechos para eso. En el fondo estamos hechos para amar y el amor, no lo olvidemos, al final tiene que ver con el sacrificio que va eh, dirigido y va purificado por los demás y que busca al final a Dios, porque... Nuestro corazón vuelva a San Agustín, una y cuarenta veces lo hiciste para ti y mientras no descansa en ti, va a estar siempre inquieto. Señor, que no olvide nunca cuál es mi fin, qué hago yo en este mundo, para qué me has creado, como decía San Ignacio en el comienzo de sus ejercicios. ¿Cuál es el fin del hombre? Pues la gloria de Dios. Por eso pido que me alcance tu salvación. La primera petición que aparecía en este salmo. Que me alcance tu salvación. La tuya, que es eterna. La mía quizá, seguro. Es muy raquítica. ¿De qué quiero yo librarme? Pues posiblemente de cuatro tonterías. Pero líbrame del peso que me aparta de ti, de los lazos que me atan, aunque sean finos, como el gigante del cuento al que cientos de enanos con muchos hilos finos, pero eran tantos que no podía moverse. Pues quizá me puede pasar a mí también así, que a lo mejor no hay ninguna cadena pesada que me ate, ninguna, entre comillas adicción, ninguna cosa que me esclavice, pero sí hay pequeños hilos que me impiden moverme y que al final pues pueden resultar como una cadena gruesa porque al final impiden el movimiento, que es de lo que, de lo que se trata, lo que busca el maligno. Los hilos de la comodidad, los hilos de de estar a lo mío más que a Dios en una cosa y en otra, como digo, en pequeñas cosas, en las cosas de nuestro vivir diario, que son cosas sencillas, pero no dejan de ser hilos que nos atan. Con el favor de Dios decía, decía el Salmo, Señor, que me alcance tu favor, tu favor tu gracia, tu, tu benevolencia. Un compañero sacerdote solía emplear mucho esta expresión con el favor de Dios. ¿Haremos esto? Bueno, con el favor de Dios. Esperamos que saldrá esto otro. En el fondo es ese gracias a Dios contando con él que no se me olvide. Que tenga presente esto de corazón también por el bien que hace volver a este lenguaje que también tiene algo de evangelizador. Porque es poner a Dios en nuestras conversaciones. Nos tiene que dar pena y tenemos que hacer lo que podamos, en sentido positivo, claro, no quedarnos con la pena. Pero ver cómo en el lenguaje hemos quitado a Dios, incluso la misma palabra, ¿no? a Dios Adiós. Cuando nos despedimos de alguien, en el fondo, y decimos eso, adiós, le estamos mandando el deseo de que vaya con Dios. Antes se decía también de una forma más explícita, bueno, vaya usted con Dios. De una forma más, si queréis, solemne, ¿no? Pero el adiós más reducido, eh, en el fondo, es lo mismo. Hasta mañana, si Dios quiere. Es una forma de no olvidar que estamos en las manos de Dios, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, como leíamos hace unos días en el Evangelio del domingo. Que tiene que haber un tiempo para ti, Señor, y solo para ti. El rato de la oración, el rato de nuestra meditación. Tiempo para ti y solo para ti. La oración de petición. Si Dios... No puede todo y nosotros casi nada. ¿Por qué no vamos a pedir? Pedir lo más grande. Este salmo nos invita a pedir la salvación. Yo te enseñaré el camino del cielo. Tú me has enseñado el camino a Ars. Le decía el santo cura, aquel niño que se acercó, que se encontró cuando él se acercaba a, pues a Ars, precisamente, a su primer... ...y único destino pastoral. Yo te enseñaré el camino del cielo. El Señor nos enseña el camino del cielo... ...y nos tenemos que ayudar unos a otros... ...en ese camino del cielo. Tenemos que pedirle al Señor esa... ...como esa, esa responsabilidad también. Esa conciencia ...de que unos con otros... Vamos como entrelazados y nos tenemos que ir ayudando. Esa es nuestra meta, ese es nuestro, nuestro fin. Y esto lo pedimos, como nos dice Jesús en el Evangelio, con insistencia. Nos recuerda el catecismo que de las tres parábolas que San Lucas utiliza para hablar de la oración de petición, dos de ellas tienen un argumento muy sencillo, el de la viuda, la, aquella viuda que va ante el juez a pedirle, y el juez decía Jesús, un hombre que no temía ni a Dios ni a los hombres. O sea, un, un auténtico, diríamos una especie de depredador, ¿no? un, un hombre que, en fin, un desastre. ¿no? Pero bueno, evitando el posible... La, la, pelmada que le estaba metiendo la viuda, que no, que no lo dejaba en paz, pues decidió hacerle caso. Es decir, Jesús nos habla de la insistencia, de la insistencia a la hora de pedir. Eh, y luego la de la otra es también es la misma, la misma idea en el fondo. Aquel que va también a deshoras eh, buscando... ...buscando pan, ¿no?... ...me parece que es para la familia, en fin... ...y al final... Eh, ...dice, bueno, le voy a... ...aunque no es hora de atenderle y tal, pero es que si no... ...no me va a dejar dormir, pues ahora, toma... llévatelo. lo tuyo... ...bueno, llévate lo tuyo, llévate lo mío... ...pero déjame en paz, ¿no?... ...bueno, como digo, son dos... ...dos argumentos muy sencillos... Y ...son tan sencillos como... ...sencillos debemos ser nosotros a la hora de acogerlos... ...como los niños... Un niño entiende esto muy bien, porque un niño, eh, una de las características del niño cuando quiere algo de niño, como lo quiere con fuerza, es precisamente, entre comillas, dar la pelmada. Está bien puesto. Eh, es decir, insiste, 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 a la toma, vete, déjame en paz. Esto es muy típico, ¿no? Quizá por eso, de, de adultos, entendemos y a, o aprendemos que aquello de que, que la sigue, la consigue. Es decir, que hay que es muy importante perseverar en lo que uno desea. Y en este caso, en lo que le pedimos a Dios, que lo puede todo. Y nosotros que no podemos casi nada. Por eso pedir, pedir, pedir y pedir este don de la salvación. El don de la salvación que es al final un regalo del Señor y de su misericordia. Si el Señor nos da la salvación, nos da también y nos da los medios para conseguirla y hará que la providencia del Señor pues seamos más conscientes de ella, de, de, del, del paso de Dios por nuestra vida, en orden a la salvación, que es de lo que se trata. Palabras Insinceras no salgan de mi boca. Dicho de otra forma, el Salmo decía, no quites de mi boca las palabras sinceras. Vivir en la verdad. Ayúdame, Señor, a no mentir, a ser sincero. Tus mandatos son rectos y alegrar. El corazón son verdad. Vivir en el camino que tú me marcas es vivir en libertad, vivir liberado del peso del mal, porque el pecado al final pesa. Es un fardo que cogemos libremente, seducidos por lo fácil, por lo que nos brota en el fondo por el hombre viejo, que vive arrastrado. Como esa, ese personaje del Señor de los Anillos, Gollum, que vive encorvado y retorcido por, por esa ambición que tenía para sí, del tesoro, del anillo. Un hombre, un hombre, un ser solitario que no quería... sino este objeto, no vivía para otra cosa. Pero para él. Los demás le interesaban en función de ese interés. Bueno, pues justamente es una expresión pues, absolutamente contraria a lo que es la vida cristiana, que es un vivir para los demás buscando el tesoro que es Dios, el tesoro del reino, del que Jesús también nos habla, el que encuentra un tesoro, pero ese tesoro es, no es un objeto, es alguien vivo, es Dios. Y con Dios diremos la mirada la mirada sobrenatural sobre los demás, esa mirada en el fondo distinta, diferente de la realidad, porque esta nos tiene que, nos tiene que hacer presente a Dios, en nuestra vida, en, el, en nuestro día diario. Cumpliré tu voluntad, dice el Salmo también. Y deseo decirlo de corazón. Y apoyarme en tu gracia, que es la que me garantiza que ese deseo llegue a plenitud. Si no es por tu gracia, ¿cómo voy a querer yo cumplir tu voluntad? Que tu voluntad sea mi alegría. Aquí está todo. Decía San Ambrosio es que este salmo pues era la cumbre de, de los salmos. Porque en la ascensión cristiana, cuando la voluntad de Dios es mi alegría, ya está todo. Porque la santidad es hacer, en el fondo es hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es hacer lo que Dios quiere. Descubrir la voluntad de Dios... Y, y hacerla con alegría no como un fardo tus mandatos son rectos y alegran el corazón serán mi delicia tus mandatos tus mandatos no solo los del decálogo sino esa voluntad sobre mi vida es decir, en el fondo la fidelidad a mi vocación la respuesta a tu llamada en el día a día. Recitaré tus mandatos, como cantan los adolescentes canciones, esas letras que les identifican y que, que bien se las aprenden, que bien se las saben porque las han escuchado muchas veces. En ellas se sienten reconocidos, pueden ser verdaderas e incluso bellas, pero también pueden ser insusas o engañosas. Pero tus mandatos, Señor, no lo son. Nosotros tenemos en los salmos esas, esos cantos, porque los salmos son al final son canciones de Dios, canciones del Espíritu Santo, así las podemos ver también. Y aprendérnoslas pues nos ayudan a, a poder, como los adolescentes, repetirlas y, y hacer de ellas... Oración, eh, llevarlas en el corazón, porque con esa esperanza de que siendo palabra de Dios son también semilla viva, por lo tanto, eh, recitadas nos transforman. Le pedimos al Señor esta gracia de hacerlas nuestras, de hacer estas canciones nuestras, de hacernos a ellas a las personas la verdad es que nos gusta la música en general y a los santos pues de modo particular porque han vivido en la alegría más cierta y por tanto también se habrán expresado, habrán rezado cantando. Los santos han sido amigos de los salmos. San Agustín decía, bien lo sabemos que el que, el que canta reza dos veces. Pues le pedimos al Señor también. Esto, le pedimos al Señor porque Él es la puerta. Solo los justos entran por ella. Por eso te damos gracias porque nos has escuchado y ha sido nuestra salvación. Dice también uno de los salmos. Jesús se identifica con las palabras de este salmo en el que se, se habla de esa piedra que los constructores desecharon, que ahora se ha convertido en piedra angular, este último salmo al que hago referencia, El Jesús se reconoce como la piedra clave de ese templo que formamos con Él, ese Cristo que sigue creciendo con la Iglesia cuando aumentan sus hijos y cuando crece la santidad de los mismos. Jesús es esa piedra fiel que no se mueve, que no se movió del plan del Padre que fue fiel al mismo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Terminamos porque ya es el tiempo de, de ir acabando. Y como siempre ponemos todos estos deseos y otros que hay en el corazón que quizá no, no somos capaces de expresar o o no bueno, nos satisfamos todavía, los ponemos en manos de la Virgen para que ella nos ayude a ir descubriendo pues ese camino creciente en nosotros de ir sintonizando con la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. También de la Virgen se puede decir que su voluntad era, que su alegría era cumplir la voluntad de Dios, la fidelidad a su vocación, a esa llamada que recibió de ser la madre del Señor y desde la cruz también de modo particular de ser tu madre, de ser mi madre. Así sea.